0: 锵锵三人行，嗯，鹰派人物宋小军来了。不是鹰派人物，哎呀，小军兄啊，我最近这个有点担心呐、啊，就说这个朝鲜是吧？这是跟咱们说过去是同志加兄弟嘛。对，最近我是老替这个兄弟担心，<笑>就是说咱不富裕啊，<笑>是吗？你这个照这么导弹整天扔，我想这要真打起来，库里还剩下有吗？呃，他们总共有多少啊？现在就是公开的报道
1: 啊，西方的情报说他有八百多枚导弹。哎、<呦>但是我<吧>对对，但是我跟你说，导弹这个东西啊，你看俄罗斯一年得打十几个
2: ，就是他、啊、
1: 不是他过期了，他必须得、哦、就是快过期之前，<笑>哎，再有有一些是为了测试啊，哦、测试一下，就是我就像你比如说你、呃、存的什么东西得定期拿出来试试看有没有毛病，嗯、这么存法。导弹应该是这样，就是特别是战略导弹，就打远的那种。当然，朝鲜这一次用的是这个，呃，战术导弹多。说马上又要打一个远的那个所谓的大浦洞啊，上次咱们一块做的那个，说是卫星还是导弹，啊、就那东西。啊、这就是今天的报纸，全部是这个，说打这个导弹是一个。第二个就是咱们《环球时报》头版说是要给这个金正日
0: 定的接班人是他三儿子。金正云，嗯
2: 、金正云
0: <对>、嗯、啊，已经进了什么国防委员会了？好像就是对对对。对对那我这是怎么个理路呢？就是说，为什么打导弹是给儿子接班呢？就是这个，咱们用老百姓的
1: 话解释啊，嗯、就是按照这个逻辑。当然，这个东西是韩国国防情报部出来的啊，情报院出来的这个消息啊。啊咱们就说韩国这个逻辑是这样。一般亚洲人呢？比较喜欢这小儿子，朝鲜的逻辑啊？不，是，对，就是韩国的逻辑，韩国逻情报院透露了，叫韩国逻辑。然后各各媒体都在转载，就是亚洲人比较喜欢这个小儿子，而且是
2: 小老婆的小
0: 儿子，谁说小老婆？真的假的？三老婆？对，他说这前后几任夫人，夫人嘛，对，呃，这个
2: 都挺客气的，对
1: 。然后呢，呃，准备给他，因为他才二十五岁或二十六岁，现在岁数也不清楚啊。准备给他留个传家宝，那么这原子弹，<笑>呃，对对，那个传家宝呢，就是和国家，这是韩国人说的啊。当然，就是说这事儿属实不属实，过几天，就全部。你看那晚上现在不是天热了吗？光大膀子那个就就路边上不是有那大排档吗？嗯、你看那个就是四五十岁的那男的。坐那儿喝啤酒，就晚上，嗯,嗯，全是什么那个核导弹，朝鲜那个，全是这个。家伙、这个，满大街都喊<笑>这个，是兄
0: 弟家同志<笑><对>爱聊兄弟家的事儿，而且是咱
2: 们家门口的事因为朝鲜跟咱们关系，我这个不能从你的这种呃专业的角度想，嗯、我觉得咱们一般看一看，就觉得确实咱们跟朝鲜的关系，跟韩国的关系,、嗯、的关系不一般，不一般。<对>因为从历史上，咱们好像比如说就这个。门口家门口这两个国家，一日本一韩国，咱们好像还真的是跟朝鲜老是老去援助他们，老跟日本老发生冲突，老去打他们，嗯、是吧？是<对>因为呃是说唐朝是去帮他们平平内乱去了，<对>然后明朝又去帮他们打倭寇去了<对>，然后他老跟咱们进攻，连朝鲜的名字都是朱元璋给起的<对>、啊，然后从种族上说呢，好像当然这个传说也没法考证了，就是说。本来他们原来朝鲜半岛上就没人，就是咱们是殷殷是殷殷朝对，灭亡的时候，就说是这个殷纣王的一个什么呃落难的一个子孙呃一个亲戚到那儿去立的国，所以根本、哦、就跟咱们是同文同种嘛。端午节都是人家的嘛。<笑>对对对对而且跟日本的传说都不一样，你知道吗？日本咱们就这当然最损的一个传说了，就说据说是日本人怎么来的呢？就秦始皇的时代啊。说这个寻找这个长长生不老药，派了五十个金童，五十个玉女到日本岛去寻、嗯，结果寻奸寻
0: 素、嗯。对，而且跟
2: 说跟当地的禽兽都一起交过，最后
0: 生出这种禽折损，完全
2: 是侵犯人家日本人。朝鲜
0: 这个，我确实觉得有点纳闷因为我跟你讲句名言，我看、那个、这个他们的纪录片吧，中央台那个《大国崛起》里边呢，有一个高尔基文学院院长叶欣说了一这么一句话，说这个如果当问题啊，表现在你。是要一碗粥，还是要理论的时候，你通常会选择那碗粥。嗯、你吃饱了，你就会去唱歌，去雄风宾馆，是不是？梦幻者。但是呢，你要肚里没食那你只有沉默。可这韩朝鲜肚里没食啊？对对。对他怎么这么不沉默呢？
2: 所以我就这都是连着的。我们上次我记得也是咱们仨做这节目，我就说他有这个、是不是有那个镁光灯依赖综合症啊？就是说他肚里没食的时候，他要打几发导弹，引起你们都注意，我很危险，你们要照顾我的情绪，而<且>给我
0: 送点食儿。我跟<来>你说，我我我尤其关心我们同行的情况啊。我们要进行业务互相学习嘛。<对>我就发现完全表现出来是吃饱肚子，底气十足啊。<对>你看看咱们朝鲜电视台，我们做的业务学习的材料拿来跟大家这个分享一下人家的播播报。李明博如果像现在这样，和南韩青年们一起吃饭、一起运动，团结一致，打倒一切反动势力，那我们朝鲜人民就胜利了。我发现这侯宝林，侯宝林的相声嘛，是学得真像，说这个什么韩国话呀、啊，就是念咕噜咕噜，念咕噜，念咕噜咪，咕噜张，他们自己打。我咱们六七十年代也这样，我
2: 不在成。我这个反而是一个相反的。<对>他怎么现在说话、啊、怎么这么粗声大气的？你知道我小时候看朝鲜电影都是温什么摘苹果的时候，对对对然后什么那个叫什么呃，金鸡
0: 银鸡，金鸡和银鸡的故事，还有
2: 卖花姑娘，都是如歌如斯。我这一根手指头都差点为这个掉了。啊我真的这真事儿，就看完《卖花姑娘》那当天，我是那个中学生的时候被感动的，也我酸极了哈、啊，觉得哭得不得了，然后神情恍惚的就去学工去了。那时候中学生都要学工，然后我那是一个什么制，是什么做什么沙，反正那个沙轮就不断在,在转，我本来是应该在那儿去剪辑的，结果我就。一走神儿，这这个机器就带着这个沙子就就越绞越紧，幸亏我旁边那师傅过了一剪刀剪掉，要不然这根手指头上半截没了
0: 。哎呦喂、哎！你
2: 说多，这么个大东西你，你记得《卖花姑娘》
0: 是什么故事吗？当时
2: 大约能记得，反正是一个非常的让你就苦多少又苦，然后但是让你就是好几张。我当时小时候是
0: 吓着了，跟我妈在电影院，这个《卖花姑娘》嗯，嗯、我就我现在唯一留下的一个印象是地主婆。怎么欺负那个小姑娘？哎呦，这这，这，当就做噩梦啊！我都对
2: ，但是那个音乐我还记得特别清楚，就是他那音乐一起来，那一、个、起来来,来
0: ，是不是是不是那么<对>一点？我不会，我我我给你听听一段音乐，<对>《金鸡和银鸡的故事》，唤起咱们当年的这个回忆<笑>啊！咱们这个兄弟现在怎么样？不是、嗯、<笑>这这俩电影，我得表扬你们这编导、嗯、选的太好了，经典就
1: 太能说明他们为什么又导打导弹又做核试验。对，我看
0: 怎么踩李明博呢？对，就是他这俩电
1: 影呢，背景都是，南朝鲜怎么黑暗，在这个坏人叛徒，就是像李明博现在不是说李明博是叛徒的这个呃
0: 统治下多么的黑暗。基本是这样的。他们好像觉得那个跳崖的那个卢武铉不错，是吧？对对
1: 对
2: 。跟他们要缓和。对，今天又给他发
0: <对>发唁电
2: 了
1: 嘛，对吧？啊、那也就是说，<对>这就牵扯到朝鲜历史，就是说，四五年日本人统治了朝鲜三十六年殖民统治，撤走的时候，于是苏军占一半，美军占一半，就是所谓的三八线啊，咱们常说的。其实这个三八线是日军作战画的线，这边呢是关东军北边对中国东北啊，<对>那边是。日军的本部的第十七方面军，后来干脆就以这个线两边站着。那么苏联这边呢，有很多呃，包括金日成啊、金正日的父亲这些游击队啊，打倒地主啊、呃，解放啊，要搞社会主义运动嘛。原来要也要清除韩奸啊，韩奸，韩奸。那么有一些地主就跑到韩国这边去，就跑到南边去了。美国这时候呢，要觉得这是美苏对抗嘛，冷战，就是说觉得没有部队，因为美国在这驻军是二十四军，就是打冲绳的那支部队，他要迅速组成一支韩国的部队，但是组成韩国的部队找谁呢？于是就找了，比如说八千个，当时有伪警察，有五千个就编制起来了，还要培训一些军官，军官是专业人员啊，怎么办呢？就从日本的关东军里的朝鲜人选了一批人，这个比如说我举个例子，第一波的这个学英语的，因为要跟美国人学美国这套军事嘛，班里是一百一十个人，其中八十七个是日本的军官，哦、就是日、哦、朝鲜人在日本关东军那你永远也学不会，<对>日本人那英语<笑>对。
0: 对
1: ，然后在这里边呢，这样的一个政府起来之后。韩呃，就是朝鲜人就认为他是一个伪政府，对吧？因为他确实屁股不干净，再加上他还有一些财阀，有一些通共嫌疑的，有一些财阀。后来包括什么现代啊，什么什么。其实德国人这个问题是解决了，但是韩国就永远解决不了这个问题。这也就是北北方，就是朝鲜北方的一个政治正确性的一个，就政权合法性的一个永远的理据。嗯<解>，就是说。你们这帮人没有为这个民族国家独立解放流过一滴血，牺牲过一个人，而且你们还跟着殖民者在一块儿。现在。就是你们这些人，我们要打过去、嗯
0: 。我就听过，我我就听过好几种这个解释了。呃，比较多那种就要跟美国叫板嘛，对吧？对然后还是听的一种，就说是你说的，就是要传将要传位给儿子金正云，呃、就要给你一份封，厚劲爆的遗产，<对>是吧？对对对还有一个呢说法就是说，他现在要在实际是为了国内，所以要在国内制造一种气氛。就是临战前的这个这个这个气氛和意气风发嘛。那么我听到他这个还是头一回听说，就是他为什么要弄这个核试、弄核武器呢？那就
2: 对，假如他还有这个
0: 报复，要解放不是台湾了，要解放韩国的话，那么韩国背后是美国呀。对，那你手头得有这玩意儿才能跟他干呢。
2: 他是一个整个一个一套意识形态。对，他这这一
1: 直是这样意识形态。而且他跟中国还不太一样。你说中国，咱们后来把蒋介石赶到岛上了，蒋介石还是抗过日的，是对吧？问题他不单是抗，对对对对对，主帅对对，就是说韩国的，因为韩国的就是现在的这个，于是朴正熙六零年六一年上去军事政变这个总统，他是四四年日本关东军的军校毕业的，对他也是个日本军官。朴正熙就是他这个屁股太不干净，所以韩国你看他这个所谓的现代化呀，经济很发达，他是永远心里有扭曲，他还
2: 是觉得他不是，哎，就永远
1: 底层想要清算上层的原来那点脏罪，对对。虽然你说贫富差距是一方面，啊，但是你们原来对这个民族犯下的这个叛国罪，对，要清算出来
2: 。一是日本，二包括卢武铉，对吧？
1: 卢武铉、金大中也提出过清理韩奸，后来卢武铉要更做的更近。哦， oh. 所以是不是卢武铉得罪他们了，对吧？我发
2: 现他这算这一套账，我倒是很明白你这个想法的思路。这个意识形态确实是一个很关键的问题，就是你的两个国家，哪怕你全原来同文同种，你如果意识形态不一样，这个冤仇是非常之深的。嗯，而且包括我们现在跟中国哈、啊，我是中国人，从这个角度看过去，这个问题也有很严重的意识形态问题，因为它是我们的。呃，原来就是社会主义兄弟嘛，是吧？<对>小兄弟，小兄弟。嗯、但是我们现在改革开放以后，意识形态方面已经改革了很多了，跟他们的差距越来越大。嗯。嗯你现在一看这个朝鲜问题，就好像他是在我们一个过去时的感觉，嗯、他还在的我们那个50年代的那种呃。对对，要书包教育，要面对,对，从这个角度讲呢，我们应该督促他改革开放，这样他跟我们现在的意识形态呢就比较接近了。只有我们的意识形态。接近了以后，咱们这两国友好的基础才能更扎实。但是，而且你听过这账算的有逻辑，<对>但是他这改革开放可别走太远，<对>走太远颜色革命，这个拥护中国的这政权到推戈尔巴乔夫怎么办呀？全推翻倒了。现在那咱们朝鲜
1: 啊，就是刚才我说了，就是说韩国那跑那些地主不是被北方赶到南方了吗？在监狱里就杀了很多左翼人士，大概三十万左右。就是左翼人士啊，就日本日本人关的这些人。那么这些人呢，这些左翼人士的后代还在，有很多。就是实际上，你看现在韩国也有一部分年轻人是偏左的，很多，嗯，完美的也反他们、这个嗯、这个老根的这个汉奸。这也同同时给了金正日的一种鼓励。因为韩国并不是铁板一块，对，那儿有我们的人，嗯、那有我们很多人啊。对,对,对。因为那个左，对对你看那个卢武铉那个葬礼，对吧？对对,对对对，对这就是回过头来就是反过来又给这个金呃金正日的一种政治上的鼓励，<对>就是他更坚信自己的这样的一个政治正确。因为他当然包含着民族问题，是因为阶
2: 级矛盾和民族问题。对，因
1: 为因为他爸不管怎么说，金日成人家是抗联的，人家是为这个民族解放、抗击侵略者的、抗击反殖民的。而你那个根上是一个亲殖民的，就所以说这个这个这种他这种政治正确性不是说一天两天能消消磨掉的啊。那就这个问题是个漫长的问题，所以那光大党的那些老爷们儿。还得
0: 且说呢。那张老师，国际方面什么反应呢
2: ？国际就是从美国的报道，他比较担心的是，比如说啊，一个一个担心就是说跟伊朗的关系问题。嗯。因为他一直，你这最清楚是吧？就是说，他朝鲜这制造核武器以后，最后他跟伊朗，比如他可能去把这些核技术卖给伊朗，交换，交换，交换以后，那那那那伊朗要要有核武器，那不是那美国还不？就就疯了，这些对吧？就中东
1: 要有了，中东的
2: 问题那更不得了，所以这个这两个是连着的，这是他担心的一个一、嗯、一个一个原因那。那这个现在
0: 他是不是真的有这个？我看就网上已经有人说了，说他事实上已经是第八个核国家了
1: 。呃，现在是这样啊，就是说核武器，当然你做了核装置的试验试爆了，就理论上讲可以作为你是核国家，就是。就是完全是理论上，当然，呃，法律上是不承认的。就咱们五个，连印度前面排队，就是说核国家的门槛后边，朝鲜前面排仨啊，嗯、一个是这个呃印度，一个是巴基斯坦，嗯，还有一个是以色列，是吧？嗯，朝鲜应该是排第四，就是说真正做过这个、有个这个东西的。但是朝鲜自己的这个东西，由于它确实这些年的封闭啊，它技术不一定能达到一项能装在它这个导弹上。嗯哦，它做的
0: 比较大，因为这个装嘛
1: 。对，就是就是它有这个原材料，咱们这么说叫布二三九，它能练出来了。这个美国人也都对对都看到了。哎，把这包包包一
0: 炸药包，辐射也辐射。那不行，那那个太危险，那个太危险。对
1: 对<笑>就是它相当于这个四五年八月九号扔在长崎的那个弹那么大。就是说，他要做，他只能做那么大。现在啊，说就是其
2: 实离真正的造出原子弹了，还得有至少几十年。他能
1: 造出来，现在这个东西就是原子弹，但是他没法运，太大。总而言之，还早
2: 着，咱们还真有点距离，有点距离。你看
1: 印度，印度大概是用了二十多年。嗯，七四年他开始有一次核爆，
0: 就是他叫和平核试。到了九八年，他不是邦啷邦啷连爆了五个吗？嗯。对吧？咱们去一下广告，再操心兄弟的事儿。枪枪三人行广告之后见。你说其实你说光膀子老爷们儿哈，我觉得他聊了。大家其实都有个共同的感受，就说像朝鲜这么活着，是不是也是一种活法？你还真的拿拿的没办法？就是
2: 魂不吝
0: 是吗？你你你知道我我我老想起我爸爸，我爸爸一辈子吃亏，就吃的什么亏呢？他在厂里，就就是比如说工程师，我给你举个最简单的例子，比如说厂里规定，你这工程师呃，你你也不能到外边厂里去当顾问去，那偏偏就有个人就去了，去了呢这厂里。也就这么地了。<对>我爸是个这个较真儿的人，你就就是说，其实让大家挣点钱是好事，嗯、可是问题在于啊，你厂里你有规定，你不许去做，<对>那为什么这孙晓军就能去做呢？嗯、他自己胆小，他也不敢去做。嗯、可是呢，又看这是耍光棍的，是他他真把钱拿回来了。<笑>对，你就<对>我就说这种继承造成继承事实耍光棍的这种主，嗯、你说真是让人。因为朝鲜是这样，对，因为朝鲜，一个是它
1: 前面自己，刚才我们说的有闭环系统，它有一个意识形态的逻辑，他认为这样，它是有在理儿，就是大理儿上我在理儿啊，我我我对，你凭什么你们都都有，我不能有，对吧？这是国际的范围内。第二个说，我们上次打的是卫星，你要制裁我，你得道歉，你不道歉我就不断的。这个，但是美国人最担心的是下一步是什么呢？就是朝鲜那个宁边，就是他那个生产原子弹材料的那个地方，那个核工厂那个地方有一个烟囱，天天盯着，看见烟囱冒烟没有？对，冒了怎么办？冒了，他就开始生产核材料。就在换乘
2: 期间，好像一度达成过一个协议。九四年，九四年，那么四年十月份，曾经就说这宁编就可以。对，宁编。就是当时呢
1: ，是因为九四年克林顿就是做的，民主党是比较会做事儿。跟跟这个金正日说的，咱们就达成协。那时候金日成刚去世，达成协议，我用两个清水反应堆，也是核核反应堆，来换你这个，你把这个拆了。我给你弄俩，因为朝鲜是没电。你说他老闹旱灾啊，他主要农田水利不行。然后他那个煤矿特别原始啊，铁矿，其实他有不少好的矿石啊，什么都不错。水电也发展不起来，这样的话就给他两个这个，当时也都达成了。就这么弄着弄着弄着，到了九八年的时候，有人，纽约客的一个记者，嗯，西蒙赫什，嗯，写了一篇文章，说这朝鲜呀，跟这个巴。巴基斯坦的这卡迪尔汉，就是这个核武器之父有勾结
0: ，哦，这卡
1: 迪尔汉呢，去了朝鲜十三次，给了他们另外的东西，就是除了宁边这儿他做这个我们叫布二三九是一种核材料啊，给了他一些技术，他要浓缩铀，这大家都听说过浓缩是另一种，就是做小男孩儿原子弹的那种材料。美国当时做俩嘛，一个小男孩儿一胖子是两种材料啊，就是那个，于是。当时九八年的时候，共和党占多数，正好是国会中期选举完了，哎、嗯嗯啊，这就就开始克林顿的后期就开始跟朝鲜闹别扭。嗯、等小布什一上来，那那那换那,那事儿咱不算了啊！不换朝鲜说你不算了，我，我这也开我这冒烟儿，我这我哐哐哐，然后咱们在二零六年什么合适，第二前两天的合适。那但是他呢，朝鲜有一个有一个特点，就是他自己有两千六百万吨的油矿。天然油矿两千六百万呢？对，两千六百万吨的油矿矿石啊啊，这东西得还得炼啊，又得炼。当然有一套提炼，咱就不说了啊。提炼那东西，那时候我们
2: 更晕了。对，
1: 提炼那东西有一烟筒，嗯，它得提炼那工厂得用电呀，有一煤电厂，那烟筒冒那水蒸气啊，天天盯着。韩国说冒了，美国说没冒，就前两天，美国人没冒。美国那个那个军控协会登在网站上了，把那照那个，那我
0: 觉得金正日可以戏耍一下美国人，点点财啊，柴火，最好，对对对。你一闹，他
2: 这个老这么这么闹，就算他没到那个发原子弹那一步上，咱们是紧邻呢。我因为前些阵儿听说一发导弹，然后外边就说。呃，是在那个附近那海域有多少两两百多条中国渔船？马上说一百多条先走了，对,对。然后外界就猜测是不是他还是跟中国先打的招呼，还是没打。包括这个核污染，就他每次发生污染，咱们空气污染、水啊，咱们是第一受害者。接下来问题不出是是走向二零。这样合适？它是
1: ,是埋在地底下洞里，啊、然后封
0: 了，封了之后旁边还用着树皮把它塞上。嗯、当然空气里会有，但是污染不了。嗯嗯